0: Vous écoutez le podcast de Collaboration Média. Cette émission porte sur le Creative Mornings du 25 mars 2016 avec Michel Cartier sur le thème du changement. Chaque mois, la communauté de QADM Mornings se réunit autour d'un thème. Au mois de mars, le thème, c'était le changement. Pour nous en parler, les organisateurs ont décidé d'inviter quelqu'un qui s'intéresse au changement depuis très longtemps. Il s'agit de Michel Cartier. Il fait de l'analyse prévisionnelle depuis les années 90, mais il observe les changements qui l'entourent depuis bien plus longtemps, une soixantaine d'années. Et ça, ben, ça lui donne du recul, une plus grande perspective pour voir en avant, pour anticiper. Michel Cartier, c'est quelqu'un qui met des lunettes économiques, technologiques et sociales pour schématiser les changements. Certains le surnomment l'ancêtre. Moi, je dirais plutôt que c'est un homme d'expérience. Ici Élise Madé, et aujourd'hui, j'explore l'univers de Michel Cartier. OK, je vis
1: dans un monde assez curieux. Euh, on appelle ça dans mon jargon à moi de la veille euh, stratégique. Il y en a d'autres qui ça pas différents noms. Mais d'une façon ou d'une autre, à travers la planète, donc euh, qu'on soit en Chine, au Japon, où l'on voudra. Il y a à peu près 50 groupes à travers le monde qui font de la veille prévisionnelle. C'est mon monde à moi. Je suis dans l'un de ces groupes-là. On échange entre nous, on additionne, on soustrait, on fait des schémas, on fait un tas d'affaires, on se pose un tas de questions. Il y a deux grands courants. Il y a un premier courant que j'appelle la futurologie. Généralement, ils vont vous dire « qu'est-ce qui s'en vient dans 25 ans? » Les gens qui, comme moi, sont dans un domaine plus prévisionnel vont vous dire « Oh, je suis capable de vous dire ce qui s'en vient dans cinq ans ». Pourquoi Parce que si on connaît les 30 dernières années, on peut savoir avec des schémas ce qui s'en vient durant les trois prochaines années. Et si on ajoute des techniques de visualisation, on peut gagner deux ans Quatre à 5 ans, c'est possible. Le reste, après, c'est de la prévision.
0: Michel Cartier se dit donc en mesure de prévoir ce qui s'en vient d'ici 4 ou 5 ans. On est en 2016, donc ça, ça nous projette en 2020.
1: Le premier... La première idée que je vais vous donner est vraiment pas intéressante, mais il faut que je vous dise les choses comme elles sont. Si je vous regarde, 20 d'entre vous ne seront plus là dans quatre ans. Il n'y aura plus de job, il n'y aura plus de contrat, il n'y aura plus de compagnie, il n'y aura probablement plus de technologie puis peut-être qu'il n'y aura plus de clientèle. On s'en vient, ou on s'en va, ça importe un peu, dans des changements absolument extraordinaires que les gens ne voient pas. Surtout nous, au Québec, on vit un peu en, trop en autarcie. Je veux commencer avec un dossier qui s'appelle 2020. Tout au long de ma présentation, je vais vous dire avez-vous vu telle affaire, avez-vous lu telle chose, vous êtes-vous intéressé à tel dossier. Ceux qui veulent être là en 2020, vous devriez connaître plusieurs de ces dossiers-là. 2020. C'est vrai, on s'en va dans le mur. On s'en va dans le mieux. Pourquoi? Bon, bien, là, c'est un petit peu les choses dont je vais jaser avec vous. Mais ce qui a énervé tout le monde en mai-juin dernier, c'est qu'on prévoyait l'implosion, c'est-à-dire plus de gaz, plus d'électricité, plus d'eau. Si n'y plus d'eau, il n'y aura plus de nourriture, plus de ci, plus de ça, en, en 2000... Euh, c'est ça, en 2030. Et là, ça a été rabaissé à 2020. Il y a trop de réactions contre les changements, que ce soit des pétro pétrolières ou d'autres, qui font qu'à un moment donné, on ne vous raconte pas les vraies affaires comme elles sont, entre autres les médias de masse. Ce qui fait qu'à un moment donné, d'ici quatre ou cinq ans, attendez-vous, vous pensez que Bruxelles était terrible, le Batatlan, euh, les autres avant, je pense à Tcherebdo, c'est rien comparé à ce qui s'en vient. Plus on s'en va vers 2020, plus les crises vont s'amonceler. C'est un peu de ça dont on va parler ce matin.
0: Michel Cartier prévoit donc une crise en 2020. Cette crise peut porter plusieurs noms. Certaines personnes parlent de la sixième extinction, d'autres de la troisième guerre mondiale ou encore de la quatrième révolution industrielle. Mais chose certaine, les changements s'en viennent. J'ai eu la chance de rencontrer Michel Cartier après sa conférence, et je lui ai demandé comment est-ce qu'il définit le changement. Qu'est-ce qui lui fait dire que 2020 va marquer un tournant euh,
1: Le changement, on le voit quand on regarde les statistiques. À un moment donné, on voit des chiffres, des chiffres, des chiffres, c'est à peu près toujours les mêmes, ça augmente un peu, et tout d'un coup, ça part en flèche. Ça, ça devient exponentiel ce qui est le cas à l'heure actuelle à tous les points de vue euh, qu'on parle de Bruxelles du Bataclan ou n'importe quoi c'est une des crises on a cinq crises en tout donc à ce moment-là quand les, les chiffres nous donnent une, une virée complètement exponentielle c'est là qu'on s'aperçoit que le changement une tournure qui devient accélérée. Parce que après 15 ans, 20 ans ou même 30 ans, le changement peut avoir toujours à peu près les mêmes chiffres. C'est toujours un 5 un 7 Et là, quand c'est 15 ou 20 ou 30 là, à ce moment-là, les crises s'en viennent. L'histoire, elle s'en va par bon. Elle bondit à un moment donné parce qu'une y a crise. L'ensemble des crises à chacun des bons c'est qu'il y a plus de monde. Parce qu'il y a plus de monde, il y a plus d'informations. Puis parce qu'il y a plus d'informations, on crée une technologie qui fait qu'il y a un bon. Comme vous voyez, Internet n'arrive pas de même. Il arrive en quelque part parce qu'il y a un ensemble de crises et qu'il pourrait ou pas répondre à cette crise-là, comme l'imprimerie, comme la télévision, puis comme les alphabets avant. Donc, on est dans une continuité qui est faite de bons. C'est pas la première fois qu'on change, on a changé plusieurs fois dans le futur, et à chaque fois, intelligemment, collectivement, c'est le mot collectif, on a trouvé des réponses.
0: Si les crises s'en viennent, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander alors quel est le plus gros changement à venir, selon lui, dans les prochaines années.
1: C'est le citoyen. Le citoyen, il vit au jour le jour. Hein? « Je me lève, je vais travailler. <rire> J'ai congé, puis c'est vendredi saint, ou je sais pas trop. » Et à un moment donné, le citoyen, dans deux ans, trois ans, quatre ans, il va être surveillé, il va être fidélisé, il va être surveillé. <rire> on va le voir arriver, on va le comptabiliser. Puis il va se tanner, puis il va vouloir dire non. Puis là, il va rencontrer les gens du gouvernement qui vont dire oui. Puis là, la chicane va prendre. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais quand on dit que 80 ça, c'était une semaine, 80 des gens n'ont plus confiance dans le gouvernement, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver dans trois ans?
0: Fait que vous, vous croyez que les, les gens ont un certain pouvoir de changement qui sont pas, on n'est pas seulement des, des marionnettes parce que moi souvent j'ai l'impression personnellement que les gens disent cette année du ah, gouvernement mais qui font pas grand chose non plus pour ça, améliorer les choses. Ça
1: c'est les médias de masse qui nous racontent qu ce qu'on devrait croire parce que les médias de masse appartiennent aux grands propriétaires. Mais si on utilise des outils comme les réseaux sociaux de deuxième génération et autres, on a moyen de contrebalancer et de commencer à se parler entre nous autres. C'est pour ça qu'il y a des rencontres comme un matin. Mmh.
0: Fait que vous, vous y croyez que.
1: Ah oui, 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 oui. L'intelligence humaine est en marche. Et elle est inquiète parce qu'on sait que c'est pas ça qui devrait arriver. Et on, on rentre dans le mur. Et là, les études un peu partout apparaissent et c'est ça qu'ils nous disent. Donc, à ce moment-là, plus on s'en va vers le futur, plus il va y avoir des soubresauts énormes à droite et à gauche. Et euh, d'ici deux ou trois ans, euh, d'ici deux ou trois ans, les gens ne pourront plus gouverner comme ils gouvernent aujourd'hui.
0: Dans sa conférence, vous l'avez brièvement entendu, Michel Cartier a beaucoup insisté sur l'importance de s'informer pour se parer aux changements qui s'annoncent, et ce, particulièrement au Québec, où on vit en autarcie.
1: Bien, en autarcie, vous savez ce que ça veut dire? c'est Ils vivent repliés sur eux, ils vivent qu'en français. Il faut sauver la langue française, il fallait sauver ci, il fallait sauver ça, il faut sauver ce que nous sommes, à l'ouette j'en viens pas, je veux dire, euh, on ne réalise pas jusqu'à quel point être en Europe ou être dans d'autres pays fait que les gens doivent de plus en plus s'informer sur ce que les autres pays font, qui ont un impact sur leur propre pays. Tu sais, tu ne plus au Danemark ou en France sans se demander ce qui se passe en Angleterre ou en Allemagne. Mais au Québec, on ne se pose pas de questions sur ce qui se passe en Alberta, ou pas trop, ou, ou etc. C'est seulement quand les Albertains sont en maudit, parce qu'on a, on a dit non à leur pipeline, que là on se réveille, mais c'est la seule fois de l'année. Mais quand est-ce que nous, comme Québécois, on va tendre la main à des gens du Nouveau-Brunswick ou de la Colombie-Britannique ou faire affaire avec les Ontariens, qui pourtant sont très proches de nous?
0: Mais vous ne trouvez pas en même temps que avec la technologie, l'Internet, tout ça, qu'on est de plus en plus connectés au monde? Moi, j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi facile d'avoir de l'information de ce qui se passe à l'étranger. tout ça, Non, les... parce
1: que c'est de l'information contrôlée. Ce pas toujours de l'information qui est libre. Donc, à ce moment-là, c'est quand vous demandez ou vous allez chercher votre information et que vous changez votre opinion, que là, il s'est passé quelque chose. C'est pas quand vous lisez 50 nouvelles qui sont que deux ou trois minutes ou même 30 secondes chacune.
0: C'est ça, on est dans une abondance d'informations, mais cette information-là... des est
1: informations continuent. qui n'ont pas de lien entre elles. Ce pas le fait d'avoir de l'information, c'est d'avoir un lien culturel entre le type d'information qui vous est présenté. Puis là, quand vous regardez l'information, vous êtes dans tel pays, deux secondes après, vous êtes dans un autre pays, là, vous êtes dans une autre province, là, vous êtes à un autre niveau. Vous batifolez comme des papillons d'une fleur à l'autre. Que ça veut dire, ça, ça veut dire absolument rien. Vous fermez une nouvelle, puis vous allez voir, je sais pas, n'importe quel film comique, puis là, là, vous comprenez. Il faut synthétiser ce qui se passe et présenter des textes synthèses Faudra faire de la schématisation, faudra faire ce que je fais, présenter des images, voir l'évolution. Il euh, faut travailler Et sur les... Les médias
0: sont passés dans cette optique-là de synthétiser... Euh... Ce n'est
1: pas des médias, ce n'est même pas des médias de communication. C'est juste... ce qu'on voit, là, c'est de la publicité.
0: Michel CARTIER insiste sur l'importance de s'informer. Mais il dit d'être très prudent face à l'information qui nous est présentée. Celle-ci est décontextualisée, peu approfondie. Et pour terminer, l'information nous serait présentée de plus en plus sous forme d'images. Et ça, ça peut être dangereux aussi.
1: On s'en va dans un monde qui va trépider parce que de plus en plus, toutes les images que vous allez recevoir, vous, les jeunes et les plus vieux, vont être des images extrêmement émotives. On ne nous a jamais expliqué qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles. On nous a monté le sang qui coulait. Mais pourquoi Bruxelles? Pourquoi le Bataclan? Pourquoi Charlie Hebdo? Est-ce qu'il des gens qui se penchent, oh, oh, des fois un petit peu après, mais, mais etc. Je vous mets en garde, on s'en va vers des réseaux qui nous présentent trop d'émotions, pas assez de raisons. Marc-Antoine vous dirait, le futur commence aujourd'hui, je vous souhaite bonne chance. <rire> je me souviens toujours. Quand j'arrivais à Québec, les gars disaient, fais attention à lui. On ne sait pas ce qu'il dit mais on ne sait jamais d'un coup, ça arriverait.
0: <rire> pour vous préparer à ce qui s'en vient ou pour en apprendre davantage sur la pensée de Michel Cartier, d'un coup qu'il a raison, je vous invite à consulter son propre site web 21 siècle.Québec. Sinon, vous pouvez aussi écouter sa conférence complète sur le site de Creative Mornings. C'est le creativemornings.com city mtl. C'était Élise Madé au micro de Collaboration Média sur une frappe sonore de Bundary. À bientôt! Visitez notre site collaboration.média